0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 16 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 16 декабря 1946 года. Кристиан Диор. При поддержке короля текстиля Марселя Бусака открывает свой дом моды на Авеню Монтень в Париже. Официальное название заведения – ателье высокой моды. Уже через год Диор представляет свою первую коллекцию женской одежды. Наибольшее впечатление она производит на американцев, которые называют это все словосочетанием «New лук». Это была романтическая линия с новым вариантом кринолина, тонкой талией и преливидной лифом после демонстрации этой коллекции в моду снова входят корсеты которые утягивают талию до 50 сантиметров на пошив одного платья Диор тратит от 9 до 72 метров ткани весят платье иногда до 30 килограммов Через два года после открытия ателье Dior запускает еще и парфюмерное производство. Парфюмом «Кристиан» начинает заниматься еще в годы Второй мировой войны, но только сейчас производство поставлено на поток. Платье от Dior, парфюм от Dior за 10 лет это имя знают везде – сам «Диор» может насладиться славой совсем немного. Он скончается от сердечного приступа в 52 года. Но его бренд продолжает свою работу. В 59-м коллекцию «Диора» привезут в Москву. Французские модели в приталенных платьях будут выглядеть на улицах и в метро, как инопланетянки. В газетах напишут, что наряды, конечно, хороши, слов нет, но советской женщине нужно что-то более практичное и менее вычурное. Большинство моделей выполнено из дешевых тканей: ситца, поплина, штапельного полотна. 1966 год, 16 декабря публикуют. Цитаты Мао Цзэдуна в Пекине. Сборник «Книжечка, небольшая красного цвета», содержит 427 цитат, систематизированных по 33 тематическим главам и упорядоченных логически. Объем цитат различный от одного предложения до развернутого рассуждения на несколько абзацев. «Маленькая красная книжечка после этого в Китае становится обязательной к приобретению и, соответственно, прочтению. Она небольшого размера, а значит, удобно носить с собой». Сами цитаты стараются вставить куда только возможно – в статьи, музыку, фильмы, театральные постановки. Mm -hmm. Цитаты Мао Цзэдуна велено изучать и в рабочее время. Организовываются специальные кружки по занятиям с текстом. Считалось, что это не отвлекает трудящихся от работы, а наоборот, заставляет их в остальное время работать эффективнее. Поясняется, что в книге можно найти ответы практически на все вопросы. Кто враг? Как правильно работать? Что человек может сделать для партии? Зачем нужна армия? На собраниях и митингах красную книжечку с цитатами Мао поднимают вверх. В знак согласия по какому-либо вопросу. В предисловии книги пишет помощник Мао Цзэдуна, его правая рука Линь Бао. Для того, чтобы по-настоящему овладеть идеями Мао Цзэдуна, необходимо вновь и вновь изучать целый ряд основных положений председателя Мао Цзэдуна. Некоторые наиболее яркие высказывания лучше всего заучивать наизусть, постоянно изучать и применять. Помимо распространения цитатников Китайской Народной Республики, книгу активно переводят на все европейские языки и эсперанто. В итоге через какое-то время эта книга по своему распространению сопоставима разве что с тиражами священных изданий. 1986 год. 16 декабря. Митинги протестов Казахской ССР. Молодежь не согласна с решениями пленума ЦК Компартии Казахстана. По официальной версии, волнения начались из-за решения генерального секретаря Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Дин Мухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома. На самом деле, свое заявление об отставке Кунаев подает лично, самостоятельно и без принуждения. Это становится быстро известно, и на месте Кунаева большинство видит относительно молодого Нурсултана Назарбаева, однако назначают Колбина. После этого начинаются стихийные протесты. Из оперативной сводки КГБ. Студенты Джумадилов, Джумашев, Байбеков, Токушева обошли ряд комнат и возбудили студентов своим несогласием с решениями пятого пленума. В ходе дискуссии было высказано предложение выразить свой протест путем выхода на площадь Брежнева. В это же время их сокурсники Конетов, Сейтинбеков провели подстрекательную работу в общежитии номер один Института иностранных языков, где их активно поддержали. Первые митинги были оперативно разогнаны, а сами организаторы арестованы. Однако это только спровоцировало дальнейшие протесты. Утром 17 декабря на площади имени Брежнева перед зданием ЦК выходит уже толпа молодежи, которую возглавляют активные национал-патриоты. «Кто уполномочил? Мы хотим, чтобы вы считались нашим мнением. У нас должен быть свой лидер!» «Да. Ну а что, себя очки? «Я вам советую да, разойтись по а Убрать что стоите, как истуканы? Команда нет! Вон Плакаты демонстрантов гласят, требуем самоопределения, каждому народу свой лидер, не быть 37-му, а также положить конец великодержавному безумию. Успокоить молодежь пробуют все. Приезжает и Назарбаев, и Кунаев. Они призывают собравшихся разойтись по домам. Я собрался сразу и поехал в ЦК. С намерением выступит без молодежь. Пришел, зашел в кабинет Колбина, там некоторые члены бюро СК были, решали вопрос, как делать, какие меры поднять, что надо объяснить молодежи. В этот же момент в Алмату подтягиваются военные подразделения. Сообщается, что было задержано 8,5 тысяч человек. Около 2 тысяч получили тяжелые телесные повреждения, как правило, травмы головы. 900 человек подвергнуты административным мерам наказания. Уволены с работы 319 человек, отчислены из учебных заведений 309 студентов. В уголовном порядке осуждены 99 человек, двое приговорены к смертной казни. 16 декабря 2001 год. В мире очередной всплеск моды на ретро. Известные исполнители берут и перепевают песни уже прошлого, 20 века. На первом месте в британском и в австралийском чарте в этот день песня Роби Уильямса и Николь Кидман на хит 67 года, который когда-то исполняли Нэнси и Фрэнк Синатра. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»